0: Ja, ich freue mich, dass wir so in aller Frische wieder an diesem Abend zusammen sind. Wie ich das an den Gesichtern sehe, dann können wir noch ein bisschen Mathematik treiben, oder? <lacht> und das Thema des heutigen Abends soll auch so etwa heißen, mathematische Überraschungen in der Schöpfung. Aber ich habe dazu einen Untertitel formuliert, der die Sachen vielleicht noch besser wiedergibt, nämlich, was haben Kaninchen und Sonnenblumen gemeinsam? Ja, was wohl. Das lässt sich nicht so einfach sagen. Da müssen wir uns schon mal so ein, zwei Stunden mit beschäftigen. Da werden wir dann sehr schnell auf Zahlen kommen. Und Pythagoras hatte schon gesagt, vor langer Zeit, die Zahl ist das Wesen aller Dinge. Stimmt das? Ist das richtig? Naja, wollen wir es mal stehen lassen. Wenn man über Zahlen nachdenkt, taucht ja sofort die Frage auf, sind die Zahlen eigentlich von uns Menschen erfunden worden oder sind die Zahlen vom Schöpfer gemacht? Dann haben wir sie nur entdeckt. Also so etwa, wie wir Amerika entdeckt haben. Wir haben ja Amerika nicht erfunden. Amerika war ja schon da. Wir sind nur hingefahren und haben das gesehen. Und so hat Kolumbus das entdeckt. Und jetzt stellt sich die Frage mit den Zahlen. Haben wir die Zahlen entdeckt oder haben wir sie erfunden? Das ist eine Frage. Aber wir werden sehr schnell eine Antwort finden. Wir finden im Apokryphenbuch Weisheit Salomo eine Aussage, da sagt, da heißt es, Gott hat alles geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht. Also ist Gott derjenige, der auch mit der Zahl umgeht. Und im Psalm 147, Vers 4, da lesen wir, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Also Gott ist der Zählende und er hat schon viel früher gezählt als wir. Also haben die Zahlen ihren Ursprung auch im Schöpfer und nicht in uns Menschen. Und der Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 30, Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte gezählt. Also dieser Gott, dieser Schöpfer, dieser Herr, kann von jedem von uns, der heute Abend hier ist, genau angeben, wie viel Haare er auf dem Kopf hat. Sogar die Länge eines jeden einzelnen Haars kann er benennen. Muss er ja auch. Wir haben ja gesagt, er ist unendlich intelligent. Da gehört das auch mit dazu. Also können wir festhalten, die Zahlen sind auch von Gott. Wir Menschen entdecken dann nur etwas daran und suchen das und finden das. Und darum lesen wir auch in dem Psalm 111, Vers 2, groß sind die Werke des Herrn erforschenswert für alle, die Gefallen an ihnen haben. Und so ordne ich jetzt uns auch einmal so ein. Wir haben einfach Freude daran, diese Werke der Schöpfung zu erforschen. Und zwar insbesondere einmal auch die Zahlen, die auch zu den Werken der Schöpfung gehören. Die Werke des Herrn sind groß zum Staunen für alle, die daran ihre Freude haben. Und an dieser Freude, so ist es bei Bruns übersetzt, das andere war nach der Menge Übersetzung, von dieser Freude wollen wir einmal ein Stück weit heute hören, was der Schöpfer so alles mit Zahlen gemacht hat. Dabei kommt hinzu, bei allen Forschungen, die wir durchführen und alles, was wir da mit der Wissenschaft erarbeiten, dass uns deutlich Grenzen gesetzt wird sind. In Jesaja 55, Vers 8 bis 9, da lesen wir, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Wenn wir dieses Wort aus dem Buch Jesaja lesen, dann haben wir immer den Eindruck, damit ist gemeint, dass die Aussagen der Bibel für uns sehr hoch sind, dass wir zwar vieles verstehen, aber vieles bleibt uns auch unverständlich, weil einfach dort die Gedanken Gottes zu finden sind und die sind eben doch höher als die Gedanken aller Menschen. Und ich glaube, das haben wir sicher alle schon so empfunden, wenn wir die Bibel lesen, Einfach durch das Lesen der Bibel erkennen wir, dass diese Gedanken von völlig anderer Art sind, als, wir, als wenn wir ein beliebiges Buch der Weltgeschichte nehmen. Das ist von so grundlegend anderer Art. Da ist so ein Geist, der dort enthalten ist, sodass wir eigentlich niemandem beweisen müssten, dass das Gottes Wort ist. Wenn ich so diesen Satz höre von Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In einem einzigen Satz ist so das Evangelium untergebracht. Da kann ich nur darüber staunen. Wenn das ein Philosoph beschreiben sollte, der käme mit 20 Bänden nicht aus, um so einen Gedanken zu formulieren. Und Gott schafft das in einem einzigen Satz. Ich hielt neulich einen Vortrag, kommt hinterher jemand auf mich zu und der fing an zu handeln. Ich hatte da gesagt, dass man doch die Bibel lesen sollte, wie kostbar die Information ist. Und dann sagte er, wissen Sie, ich habe keine Zeit zum Lesen. Und ich sage, dann müssen wir ein bisschen handeln. Ich sage, die Bibel ist so dick. Ich sage, nehmen Sie das Neue Testament. Fangen Sie mit dem Neuen Testament an, lesen Sie das durch, da finden Sie alles, was Sie brauchen. Das reicht dafür aus, dass Sie das ewige Leben finden. Nein, sagte er, ist mir immer noch zu dick. Ich war, wissen Sie, ich bin so ein beschäftigter Mann, schaffe ich nicht. Ich sage, Pass auf, ich handle runter mit Ihnen, nur das Johannesevangelium. Wenn Sie das Johannesevangelium lesen und danach leben und das erkennen und danach handeln, werden Sie selig. Ja, Mann, da ist immer noch zu viel. Ich denke, was mache ich mit dem Mann? Ich handle runter und bin angekommen, ich sage nur das dritte Kapitel aus dem Johannesevangelium. Ein Kapitel, ich sage, das werden Sie auch schaffen. Nein, sagte er, ist mir immer noch zu viel. Ich sage, pass auf, jetzt gehe ich ganz runter. Ein einziger Vers. Johannes 3, Vers 16. Nehmen Sie dieses Wort, glauben Sie das, leben Sie das, dass dieser Jesus Christus für Sie gestorben ist und dass Sie ohne diesen Jesus Christus ewig verloren sind. Aber wenn Sie ihn annehmen, haben Sie ewiges Leben. Dieser Satz ist schlägt durch. Der hält, was er verspricht, das können Sie finden. Tiefer ging es nicht mehr. Ich weiß nicht, was er nachher gemacht hat. Aber manchmal muss man auch so jemand entgegenkommen und ihm zeigen, wie tief die Information ist, die Gott gegeben hat in seinen Werken, so dass wir darüber nur staunen können. Wenn wir uns einmal ansehen, die DNS-Moleküle und überhaupt die Werke der Schöpfung, und damit möchte ich anknüpfen, das Wort aus Jesaja 55, da finden wir auch die Ideen Gottes. Und wir finden sie oft in einer solchen Weise vor, dass sie höher sind als alle unsere Gedanken, als alle unser Denken, und dass wir nicht darüber hinwegkommen. Dass wir einfach kapitulieren müssen und sagen, das können wir nicht, das staunen wir, das ist für uns unbegreiflich. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht, das uns das mal ein Stück weit auch von den Zahlen her verdeutlichen soll. Hier auf diesem Bild habe ich die kleinste Bibel der Welt mitgebracht. Also wem eine Bibel zu dick ist, ich habe ja vorhin gesprochen von der 11-Kilo-Bibel, ich habe also auch eine kleine, die wiegt nur ein paar Gramm. Das kann man schnell mal in die Westentasche legen. Lässt sich nur nicht so ganz leicht lesen, da muss man schon sehr gute Augen haben. Man braucht also schon ein mindestens ein Schülermikroskop und damit kann man also die Bibel lesen. Allerdings beim, bei der täglichen Andacht mit dieser kleinen Bibel hat es ein bisschen ein Problem. Wenn man ein bisschen dagegen kommt, dann ist man gleich ein paar Kapitel weiter. Aber drauf ist auf dieser Bibel alles. Und ich dachte, diese Bibel ist vielleicht gerade mal geeignet, um einmal darzustellen von den Zahlen her, wie groß die Informationsdichte ist, die wir in unseren Zellen haben, also in den DNS-Molekülen. Und das kann man einmal sehr schön ausrechnen, weil die Buchstaben im DNS-Molekül geeignet sind, um sie umzurechnen in Bits und so weiter, so sodass wir aufgrund der Maße auch der Abmessung des DNS-Moleküles sehr schnell ausrechnen können, wie dicht die Information dort gespeichert ist. Und das habe ich einmal jetzt verglichen mit diesem Dia, wo wir das, die komplette Bibel drauf finden. Wie viel mal dichter ist wohl die Information im DNS-Molekül gespeichert hier als auf diesem Dia? Ich habe das Dia hier nochmal abgebildet und wir sehen die Zahl, die man also auch ausrechnen kann. 7,7 Billionen Mal ist die Information im DNS-Molekül dichter gespeichert als auf diesem Dia, das die komplette Bibel enthält. Da haben wir mal so einen Eindruck davon, wie die Speicherung dort funktioniert im DNS-Molekül. Das ist etwas ganz Gewaltiges und für einen Informatiker, für mich, ist das also etwas ganz Besonderes zum Staunen, wo wir täglich sonst mit Mikrochips umgehen und wo wir noch sehr, sehr weit weg sind von dieser Informationsdichte. Damit sind wir schon mehr und mehr im Bereich der Zahlen angelangt. Zunächst einmal möchte ich eine Aussage treffen, eine Definition. Was ist ein Mittelwert? Und ein Mittelwert ist, wenn ich zwei Zahlen habe, p gleich 8 und q gleich 32, dann bekomme ich den Mittelwert dadurch, das arithmetische Mittel, indem ich diese beiden Zahlen addiere und dann durch zwei teile. Und das wäre also 32 plus 8 ergibt 40, die Hälfte davon ist 20. Der Mittelwert von diesen beiden Zahlen ist also 20. Das nennen wir das arithmetische Mittel. Jetzt gibt es noch einen anderen Mittelwert, das ist das geometrische Mittel. Und das geometrische Mittel wird etwas anders berechnet, nämlich so, dass wir sagen, wir müssen die Wurzel daraus ziehen, aus diesen beiden Zahlenwerten. Also auch wieder P und Q, 8 und 32, Ja, das Produkt ergibt 256 und daraus die Wurzel ergibt 16. Also so haben wir von der Zahl 8 und von 32, von diesen beiden Zahlen, das arithmetische Mittel gleich 20 und das geometrische Mittel gleich 16. Es fällt gleich etwas auf, was auch dort als Formel steht. Das geometrische Mittel ist entweder kleiner oder gleich dem arithmetischen Mittel. Das arithmetische Mittel ist also normalerweise größer als das geometrische Mittel. Das wollen wir uns auch ein bisschen optisch vorstellen, wie man das Ganze sich hier so vorstellen kann. Wenn wir einen Kreis zeichnen und wir haben dort zwei Zahlen, die wir auf dem Halbmesser auftragen, also p und q, dann können wir das arithmetische Mittel ablesen als Radius dieses Kreises. Also dieser Radius ma ist gleich dem arithmetischen Mittel von p und q, also von dem Durchmesser. Der Radius eines Kreises ist gleich dem arithmetischen Mittel des Durchmessers, der beliebig geteilt sein kann. Und das geometrische Mittel können wir so ablesen, indem wir an der Stelle, wo wir den Durchmesser aufteilen in die beiden Abschnitte p und q, dass wir die Senkrechte darauf ziehen und diese Höhe hier, die sich dann ergibt bis zum Kreisbogen, das ist dann das geometrische Mittel. Nun wird schon daran deutlich, auf diese Weise, dass das geometrische Mittel immer kleiner ist als nun hier gerade der Radius. Also das geometrische Mittel kleiner als das arithmetische Mittel. Nun können wir das Ganze noch einmal ganz allgemein bezeichnen. Wir können also so einen Kreis, betrachten wir noch einmal diesen Kreisbogen hier, und wir teilen den Durchmesser auf in zwei Anteile. Und den einen Anteil nennen wir a und den anderen a minus x dann ist das hier gerade x, dieser Teil von, der, von dem Teilungspunkt hin bis zum Durchmesser, bis zum Umfang des Durchmessers. Wir können das dann auch so schreiben, wie das hier steht, als Gleichung x2 gleich a mal a minus x. Das ergibt sich aufgrund einer bekannten geometrischen Beziehung. Und das Ganze hat zu tun etwas, was wir in der Mathematik als den goldenen Schnitt bezeichnen. Was ist der goldene Schnitt? Man kann es so definieren, ist d eine positive reelle Zahl, also der Durchmesser, so heißt jede Zerlegung dieser Zahl in zwei positive Summanden a und a-x minus ein goldener Schnitt von a, wenn x geometrisches Mittel von a und a-x minus ist. Ja, das haben wir auf dem Kreisbogen gesehen. Wenn wir den Kreisbogen in diese beiden Anteile zerteilen, a und a minus x, dann ist diese senkrechte darauf, ist dann gerade das geometrische Mittel. Und das wird nun für einen Kreisbogen so definiert als eine Zahl, die eine Teilung ist nach dem goldenen Schnitt. Das schauen wir uns nochmal an an einer beliebigen Strecke. Ich teile also eine Strecke a, das ist die grüne Strecke, auf in den Teil Anteil x und a minus x. Denkt man sich a als Länge einer Strecke, so teilt x diese Strecke im goldenen Schnitt. Dann ist x zu a, nennen wir es mal gleich g, 0,618 und so weiter. Das ist eine Zahl, die wir gleich noch einmal bekommen können. Jetzt noch eine schöne Begebenheit: Ich kann auch sagen, diese Strecke a, die ich habe, verlängere ich um x, also ich Strecke a. a. Dann habe ich a plus x und habe hier also die Strecke a und um x. Dann können wir so formulieren, denkt man sich a plus x als Länge einer Strecke, so teilt a diese Strecke im goldenen Schnitt, nämlich a durch a plus x. ist auch eine Form der Aufteilung einer Strecke. Man kann auch eine geometrische Konstruktion angeben, nach der der goldene Schnitt konstruiert wird. Und wir sehen, wir legen eine Strecke a hin und ziehen darauf eine senkrechte a halbe. Und dieser Wert x, der wird hier aufgetragen auf der Hypotenuse Und dann mit dem Zirkel schlagen wir hier rum, a halbe, so muss man sagen, a halbe. Dann ergibt das hier gerade x. So umgekehrt muss ich sagen. Also ich habe die Strecke a, senke ich darauf die Strecke a halbe, ziehe mit dem Zirkelschlag hier bis zur Hypotenuse, Dann ist das auch a halbe und der Rest ist dann gerade x. Jetzt kommt eine schöne Eigenschaft, eine ganz besondere Eigenschaft, die dieser goldene Schnitt hat. Man erhält immer wieder einen gleicherweise geteilte Strecke, wenn man den größeren Teil zum Ganzen addiert. Wobei dann der größere Teil zum kleineren wird. Und was vorher das Ganze war, nun zum größeren Teil wird. Ja? Also wir haben hier, das ist gar nicht so schwierig, das klingt nur so kompliziert. Ich habe also hier die Strecke A und die Strecke X. Na sagen wir, fangen wir hier nochmal an. Ich habe hier die Strecke A und die ist aufgeteilt nach dem goldenen Schnitt, dann habe ich hier also x und a minus x. Jetzt füge ich an diese Strecke die Strecke x hier hinzu, also die längere davon ist x, die füge ich hier zu, dann ist diese Strecke a plus x auch wieder geteilt nach dem goldenen Schnitt, aber jetzt nach, der, nach dem Verhältnis nach diesem a und nach diesem x. Und jetzt kann ich Folgendes machen, ich nehme die längere der Strecke, das wurde ja in dem Satz gesagt, und füge die längere Strecke an diese Strecke hier ran. Und dann kann ich sagen, dass die gesamte Strecke auch wieder nach dem goldenen Schnitt geteilt ist, nämlich in dem Sinne, dass die Summe von a plus x, dem alten a plus x, die längere Strecke ist und das a, das ich rangefügt habe, ist die kleinere Strecke. Und die sind auch wieder geteilt nach dem goldenen Schnitt oder nach dieser Zahl. Wir haben gesagt, dass a und a minus x nach dem goldenen Schnitt geteilt sind oder wir bilden das geometrische Mittel, denn es ist x gleich Wurzel aus a, mal a minus x. Nun, das kann man umformen, dann kommt man auf eine quadratische Gleichung, die hier steht. Und diese quadratische Gleichung, das haben wir noch alle in der Schule gelernt, das können wir heute Abend auch noch, die kann man dann also auflösen. Und dann bei einer quadratischen Gleichung bekommt man immer zwei Lösungen. Und so auch hier, die eine Lösung heißt dann halb mal Wurzel minus 5 minus 1 und die andere heißt ein halb minus Wurzel 5 minus 1. Und jetzt fällt uns etwas ganz Bemerkenswertes auf, wenn wir diese Lösungen ausrechnen, also Wurzel 5 minus 1 und davon die Hälfte, das ist 0,618 und so weiter. Und die andere Lösung, die wir finden, jetzt mal vom Vorzeichen abgesehen, ist 1,6180 und so weiter. Und jetzt sehen wir, wir haben jetzt eine Zahl gefunden, wobei der Kehrwert, das werden wir gleich noch sehen, das ist nämlich der Kehrwert davon, bei dem Kehrwert, unendlich viele Stellen nach dem Komma sind und die sind untereinander alle gleich. Das ist also eine ganz merkwürdige, eine ganz besondere Eigenschaft einer Zahl. Keine andere Zahl hat diese einmalige Eigenschaft, die wir hier bei dieser speziellen Zahl vorfinden. Das ist also etwas ganz Besonderes, dieses besondere Auftreten dieser Zahl. Jetzt muss ich noch beweisen, dass man das mir auch wirklich glaubt. Wenn ich hinschreibe G1, 1,5, 1 plus Wurzel 5, 1,6, und so weiter. Und G2, 1,5, 1 minus Wurzel 5 mit 0,16 äh, äh, und so weiter. Wenn ich diese beiden Zahlen addiere, also G1 plus G2 mache, ist das gerade 1. Das heißt, alle Stellen, damit habe ich nachgewiesen, dass alle Stellen nach dem Komma bei dieser irrationalen Zahl wirklich gleich sind. So kann ich das mathematisch nachweisen, dass sie alle übereinstimmen. Ich kann also jetzt die 7 Millionste Stelle nehmen und kann mit Gewiss sein, die ist auch bei der anderen Zahl, bei der Kehrwertzahl genau vorhanden. Das habe ich hier gezeigt, an dem Kehrwert, die Behauptung g2 gleich minus 1 durch g1, die Behauptung, der Beweis, ich schreibe das hin und dann finde ich das heraus. Das ist diese Zahl, die ich jetzt im Folgenden einfach mal tau nenne. Tau ist also eine schöne Zahl. 1,6180339 und so weiter. Weil diese Zahl so wunderbar ist, so schön ist und so einmalig und dass Sie die nie wieder vergessen in Ihrem Leben, zeige ich Ihnen diese Zahl mal in voller Vollendung. Natürlich nicht in voller, aber ich zeige sie Ihnen mit 1159 Ziffern. Das ist also diese schöne Zahl, die Sie nie wieder in Ihrem Leben vergessen sollten. Denn sie ist einmalig wichtig, ja. Und wer jetzt sagt, ja, das sind mir viel zu wenig Ziffern, also von dieser schönen Zahl, da möchte ich doch noch mal ein paar mehr Ziffern sehen, wie die weiter aussieht. Dem Manne kann geholfen werden. Die habe ich 3.219 Ziffern von dieser wunderbaren Zahl. Also diese Zahl heißt dann 1,61803398874989. 4, 8, 4, 8 und so weiter. Das ist also etwas ganz Wunderbares von dieser Zahl. Wenn man davon den Kehrwert nimmt, dann wissen wir schon, was rauskommt. Es kommt raus 0,61 und so weiter. Und genau die ganze Zahl. Ich muss also den Kehrwert gar nicht hinschreiben, sondern kann einfach nur die 1 durchstreichen vorne und schreibe dafür eine 0. Mich schon fertig. Also wir haben unsere Preisaufgabe gelöst. Wir wissen jetzt, wir kennen jetzt eine Zahl mit einer unvorstellbar sonderbaren Eigenschaft, dass es eine irrationale Zahl ist mit unendlich vielen Stellen nach dem Komma und es gibt einen Kehrwert davon und die hat genauso viele Ziffern nach dem Komma und sie sind auch alle identisch. Das ist etwas Besonderes. Wir wollen mal so ein bisschen innehalten und einfach mal darüber staunen. Das ist doch etwas, wo man sich freuen kann, oder? Ich freue mich, dass Sie so schön sich mitfreuen mit mir. Mit Freude ist das halbe Leben, oder? Es gibt noch andere so schöne Zahlen, die auch so spezifische und schöne Eigenschaften haben. Zum Beispiel die Zahl Pi ist auch eine so wunderbare Zahl. Die hat auch unendlich viele Stellen. Und es gibt ganze Weltmeisterschaften, wonach man mit Computern ausrechnet, immer mehr Stellen. Und der Weltrekorder liegt im Augenblick bei so einigen Milliarden Stellen nach dem Komma. Und es gibt wieder Weltmeister, nicht wahr, die bald herauskommen und dann sagen, ja, wir haben aber noch zehn Milliarden Stellen mehr von dieser Zahl berechnet und haben also, wissen also jetzt, wie die Zahl weitergeht. Man kann natürlich sagen, wie kann man nur so eichen Blödsinn machen? Aber Vorsicht, nicht so schnell. Diese Leute, die solche Programme schreiben, die müssen sich sehr genau auskennen auf Computern und die müssen mit unendlichen Reihen umgehen können. Die müssen viele, viele Dinge beherzigen und bedenken, wie man das berechnet. Und die haben die Mathematik auf diese Weise ein ganzes Stück nach vorne gebracht und sie haben auch etwas geleistet, nämlich wie man in schwierigen Fällen Computer programmieren muss, um gerade so etwas herauszufinden. Also das ist schon eine besondere Sache. Aber jetzt wollen wir uns mit dieser schönen Zahl noch weiter beschäftigen. Aber bevor wir das tun, möchte ich Ihnen eine andere schöne Zahl nennen, nämlich die Zahl 13. Das ist auch eine schöne Zahl, oder? Also 13 können wir zerlegen in 8 plus 5. Das schaffen wir alle noch. 8 plus 5 gleich 13. Wir können aber diese schöne Zahl auch etwas anders schreiben. Wir können sagen... Oder anders ausgedrückt, wir können sagen, 13 Achtel ist 1 plus 5 Achtel. Ja? Können wir noch gut mitrechnen. Wir können aber auch sagen, 5 Achtel ist 1 durch 8 Fünftel. Ja? Ist auch noch alles gleich. Also kann ich sagen, 13 Achtel ist gleich 1 plus 1 und dann Bruchstrich und darunter steht 8 Fünftel. Aber das kann ich noch etwas anders schreiben, weil mir das so einen Spaß macht, das alles umzuformulieren und umzuwursteln. Und darum schreibe ich jetzt einfach 1 plus. Und jetzt mache ich einen langen Bruchstrich, schreibe oben eine 1 drüber und unten im Bruchstrich schreibe ich 1 plus 3 Fünftel. Das ist nämlich auch richtig. Ich kann nämlich den Nenner wieder zusammenfassen. Dann sehe ich, dann habe ich fünf Fünftel plus 3 Fünftel sind 8 Fünftel. Ich kann das auch rückwärts machen. Und die 8, 1 durch 8 Fünftel kann ich wieder sagen, das sind 5 Achtel, und 1 plus 5 Achtel bin ich wieder bei 13 Achtel. Ja? Das ist also eine schöne Möglichkeit in der Mathematik, dass man so mit Zahlen jonglieren kann. Aber weil mir das so viel Spaß macht, jongliere ich einfach mal ein Stückchen weiter. Und jetzt sage ich einfach, ich schreibe das jetzt nochmal anders. Ich schreibe 1 plus, jetzt ziehe ich wieder einen großen Bruchstrich und schreibe oben wieder eine 1. Ich liebe die 1 natürlich auch sehr kommt oben eine 1 drüber und schreibe unten runter 1 plus. Und jetzt mache ich noch mal so etwas Merkwürdiges, dass ich noch mal einen Bruchstrich schreibe und schreibe 1 plus 5 Drittel. Kann man sehr schnell wieder zurückrechnen, ist noch richtig. ja? Wenn ich einen Fehler mache, bitte ich sofort um Hinweis. <lacht> Nun kann ich das Ganze noch weiter schreiben, weil mir das so einen Spaß macht mit diesen vielen Brüchen. Ich füge jetzt immer wieder eine 1 hinzu, mache einen Bruchstrich, schreibe im Zähler immer eine 1 und dann geht das weiter. Unter dem Bruchstrich steht dann wieder ein Bruch. Und dann geht das immer wieder weiter. 1 plus 1 plus 1. Und jetzt sehen wir plötzlich, wir haben aus 13 Achtel eine Zahl gemacht, die nur noch aus Einsen besteht. Das ist doch besser als Kreuzvertretung zu machen. <lacht> also so haben wir jetzt diese Zahl gemacht. Die kann man natürlich ausrechnen. 13 Achtel ist natürlich was? Das ist 1,625. Und dann geht es aber mit Nullen weiter. Das hört dann auf. 0000. Und diese Form der Brüche, die haben in der Mathematik einen besonderen Namen. Man nennt sie einen Kettenbruch, weil einfach Bruch an Bruch immer angefügt wird und zwar unten im Nenner. Das Besondere dieser Kettenbrüche ist also nicht eine beliebige Spielerei an diesem heutigen Abend für mich. Das Besondere an den Kettenbrüchen ist, dass man mit Hilfe von Kettenbrüchen auf Computern sehr schnell Lösungen finden kann bei sehr komplizierten Rechnungen. Nicht bei allen, aber bei vielen komplizierten Rechnungen. Wenn man dann übergeht zu Kettenbrüchen, dann kann man also sehr schnell das Ergebnis finden, das sonst viel, viel mehr Rechenzeit benötigen würde. So, und jetzt machen wir einen großen Sprung, nachdem wir die Kettenbrüche schätzen gelernt haben und lieben gelernt haben. Jetzt wenden wir diesen Kettenbruch einmal an auf diese schöne Zahl des goldenen Schnitts. Und da kommt etwas Überraschendes heraus. Man kann die Zahl Tau, also 1,6 und so weiter, das können wir jetzt schon auswendig, diese Zahl kann ich schreiben als einen unendlichen Kettenbruch, der nur noch aus Einsen besteht. Ist das nicht toll? Ja, prima. <lacht> Das ist die supersache. Nur noch als, eine, stellen wir uns das mal vor, in Gedanken. Eine Zahl, die aus unendlich vielen Stellen bezählt, erzählt, besteht. Da kommen acht, neun, sieben, dreien, alles kommt dort vor. Und jetzt gelingt es einfach, eine solche Zahl per Kettenbruch so zu schreiben, dass diese Zahl nur noch aus Einsen besteht. Da kommt keine zwei vor, nichts anderes, nur Einsen. Das ist etwas ganz Grandioses. Und das sehen wir hier, ist die Eigenschaft dieser unendlichen Zahl, die sich darstellen lässt als ein unendlicher Kettenbruch. So, nachdem wir das blendend verstanden haben, gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Und zwar... <lacht> Auf diesem Bild sehen wir ein regelmäßiges Fünfeck. Das ist doch nichts Besonderes. Ein Fünfeck. Und bei diesem Fünfeck da sehen wir schon, da kann man mehrere Dreiecke zeichnen. Das wäre also das Fünfeck in einem Kreis gezeichnet, also ein regelmäßiges Fünfeck, da lässt sich ein Kreis rumziehen. Und wenn man nun diesen, dieses Fünfeck sich ansieht, kann man immer solche Linien rüberziehen zu der gegenüberliegenden Seite. Und jetzt kommt etwa eine sehr schöne Eigenschaft, die wir auch nie wieder in unserem Leben vergessen dürfen, dass jede dieser Seiten, die wir hier ziehen, so geteilt wird, dass es ganz genau dem goldenen Schnitt entspricht. Also dieser wunderbaren Zahl. Das Verhältnis dieser langen Seite zu dieser Seite ist immer diese Zahl, die wir jetzt hier so kennen und schätzen gelernt haben. Das gilt jetzt nicht nur für diese hier, das gilt auch für die kleinen Dreiecke, die hier auch möglich sind. Auch diese sind wieder ganz exakt nach dem goldenen Schnitt gemacht. Ganz exakt. Und zwar auf Millionen Stellen nach dem Komma stimmt das H genau für alle Dreiecke, die wir hier zeichnen können. Die sind alle durch die anderen Linien in dieser Weise geteilt. Jetzt machen wir mal den Sprung zur Schöpfung. Da stellen wir fest, dass wir in der Schöpfung sehr viele Blüten finden. Die Akeleiblüte, die Glockenblume, die Heckenrose. Und die sind alle nach solch einem Muster von fünf Ecken konstruiert. Und zwar sehr exakt. Die sind sehr sauber gemacht. Da sind tausende von Blüten an einem Strauch oder wo auch immer. Und jede Blüte ist konstruiert ja nach diesem Fünfeck. Und überall in allen Blüten kommt dieser goldene Schnitt vor. Mit dieser wunderbaren Zahl. Woher weiß die Pflanze das? Wo hat die mal etwas gelernt von Geometrie? Wo hat die gelernt, wie man Fünfecke macht? Wo hat die gelernt etwas von der Zahl des goldenen Schnittes? Woher weiß die das? Die macht nie einen Fehler. Die kennt das ganz präzise. Wir haben vorhin von den DNS-Molekülen gehört, wo das alles gespeichert ist. Und da hat Gott seine Information hineingelegt, wie eine Akeleiblüte konstruiert ist. Da liegt die ganze Geometrie drin. Aber niemand hat verstanden, wie der Schöpfer das dort hineinprogrammiert hat. Niemand kann das lesen. Und auch wenn wir jetzt das Genom entschlüsselt haben, was ja so durch unsere Zeitung überall geht, dass wir das menschliche Genom kennen, dann kennen wir nur eine Zahl von Buchstaben. Das ist ungefähr so, als wenn man mir einen Text in litauischer Sprache vorlesen würde oder zeigen würde, wo man kein Wort wiederfindet, so andersartig ist die Sprache als Deutsch oder Englisch oder Französisch, völlig anders. Ich habe mal einen Text gesehen, dass mal eine Vortrag übersetzt worden ins Litauisch und ich habe das wieder gesehen, ich habe nicht ein Wort wiedererkannt, in dem ganzen Text, nur das Wort Jesus. Das heißt in Litauisch auch so, natürlich mit ein paar Endungen noch dran. Aber sonst alles unverständlich, eine völlig andere Sprache. Und daran sehen wir, so geht es uns, wenn wir jetzt das Genom entschlüsselt haben, wir wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, wo die Geometrie drinsteckt, wie die Glockenblume konstruiert wird, nach diesen geheimnisvollen Zahlen, die wir hier genannt haben. Wir sehen hier auch in der Glockenblume, dieses Fünfeck hier, was hier eingezeichnet ist, auf mehrfache Weise so als Stern. Immer wieder finden wir dort die Zahlen. Leonardo da Vinci hat sich interessiert für den Menschen, hat einmal den Menschen untersucht, ob wir diese schöne, merkwürdige Zahl beim Menschen wohl auch wiederfinden. Und das ist auch publiziert worden. Und hier sehen wir den Menschen, den man auch so aufteilen kann. Und zwar, wenn er so senkrecht steht und die Hand erhoben hat, dann sehen wir, dass diese Strecken hier, dass man die Strecken bilden kann von der Handspitze bis zum Kopf, dann vom Kopf bis zum Bauchnabel und vom Bauchnabel bis unten zu den Fußsohlen. Und da kommen solche Proportionen heraus, die es auch zu tun haben mit dem goldenen Schnitt. Man hat einmal Reihenuntersuchungen gemacht von Schülern, und zwar einmal 207 Schüler am Pascal-Gymnasium in Münster, und hat herausgefunden, bei diesen Zahlenwerten, wenn man die Verhältniszahlen bildet, dass da 1,618 herauskommt. Also gerade wieder diese merkwürdige Zahl nach dem goldenen Schnitt. Da hat man gedacht, wir gehen mal ganz woanders hin. Und so hat man in Kalkutta das bei 252 jungen Leuten auch vermessen. Und man sieht, ist rausgekommen, 1,615. Also in der dritten Stelle nach dem Komma eine kleine Abweichung. Also ist ganz merkwürdig und auffällig, dass das hier so ist mit dieser wunderbaren Zahl. Jetzt wollen wir noch etwas Schönes machen mit dieser Zahl, denn wir müssen uns ja irgendwie hiniterieren zu den Sonnenblumen und zu den Kaninchen. Da bin ich ja noch nicht angekommen. Und ich merke schon die Spannung in ihren Gesichtern. Wie kommen wir da wohl hin? Nun machen wir das ganz einfach. Wir nehmen einfach ein Quadrat. Das wird uns schon dort irgendwie hinführen. <lacht> Also ein Quadrat mit der Seitenlänge L1. So, jetzt fügen wir an dieses Quadrat eine Seite daran. Wir verlängern diese Seite, diese Quadratseite L1, um eine bestimmte Strecke, nämlich um eine Strecke L1'. Und jetzt sieht man schon, was ich gemacht habe. Ich habe die Verlängerung der Seite um so viel zugegeben, dass wir auf diese Weise gerade eine Gesamtstrecke bekommen, die nach dieser schönen Zahl, nach der Zahl Tau, 1,61 und so weiter, geteilt ist. Nach der Zahl des goldenen Schnittes. Ja, das kann ich ja machen. bin ja frei darin, sowas zu tun. Ich nutze einfach meine Freiheit aus, so etwas zu konstruieren. Nun mache ich aber Folgendes. Ich mache aus, diesem, aus dieser roten, rot angefügten Seite wieder ein Quadrat. Dann sieht das so aus. Ja, jetzt habe ich zwei Quadrate, ein großes Quadrat und ein kleineres Quadrat. Und diese beiden Quadrate, die, wenn ich die Seitenlängen der beiden Quadrate vergleiche, dann ist diese gesamte Seite nach dem goldenen Schnitt geteilt. So, jetzt betrachte ich im Folgenden nicht mehr dieses Quadrat, sondern nehme das kleinere Quadrat und sage, ich füge jetzt zu dem kleineren Quadrat wieder eine Seite hinzu, die länger, die ich diese Seite verlängere, und zwar verlängere ich sie gerade um so viel, dass auf diese Weise wieder eine Gesamtstrecke herauskommt, die genau nach dem goldenen Schnitt geteilt ist. Ja? Und dabei stelle ich fest, dass das dann genau wieder die Länge ist hier des ursprünglichen Quadrates. Bemerkenswert, ja, dass das gerade hinkommt. Durch die Verlängerung dieses Quadrates um ein Stück, das dem goldenen Schnitt entspricht, komme ich genau wieder auf diese Seitenlänge des gesamten ersten großen Quadrates. Nun sieht man schon, wie das Spiel weitergeht. Zu diesem blauen Quadrat, also das wäre mein drittes Quadrat, füge ich jetzt wieder eine Länge hinzu, diese grüne Seite. Und ich sage jetzt, die muss so lang sein gerade, dass auf diese Weise wieder diese Strecken geteilt sind nach dem goldenen Schnitt. Ja, das mache ich hier so. Und siehe da, es passiert mir jetzt auf diese Weise Folgendes, dass diese Verlängerung, gerade so lang ist und das gerade ausmacht, dass ich die rote Quadratseite des zweiten Quadrates gerade erreiche. Es kommt ganz genau hin. Naja, jetzt betrachte ich das grüne Quadrat, also das 1, 2, 3, mein viertes Quadrat, die werden also immer kleiner, und verlängere diese Seite wieder um ein Stückchen, aber so, dass es das nach dem goldenen Schnitt geteilt ist, und dann komme ich gerade wieder an die rote Seite heran. Und jetzt gehe ich von diesem Quadrat aus und verlängere das auch wieder, und dann kommt das bis hierhin ran. Und jetzt kann ich, sieht man schon, wie das geht, ich kann ganz beliebig viele solcher Quadrate zeichnen, die alle nacheinander nach dem goldenen Schnitt geteilt sind bezüglich ihrer Seiten. Ja? Das ist das Besondere, was ich hier nun tue. So, nun kann ich folgendes tun. Ich kann nun hier eine Seite einzeichnen, eine Diagonale einzeichnen, dieses große Rechteck, was ich hier habe und zeichne eine weitere Diagonale, die ich von hier nach hier zeichne, und dann bekomme ich einen Punkt, einen ganz bestimmten Punkt. Und dieser Punkt ist ein ausgezeichneter Punkt, und das werden wir sehen, was dieser Punkt gerade macht. Der hat eine besondere Eigenschaft. Er ist der Mittelpunkt einer ganz speziellen Spirale. Und diese Spirale hat einen Namen, es ist die logarithmische Spirale die also diese Eigenschaft so hat, dass sie immer wieder dreht. Sie dreht unendlich lange, aber immer so nach diesen Proportionen. Ganz allgemein hat die logarithmische Spirale folgende Eigenschaft. Man kann das so beschreiben, dass also die Spirale hier, und wenn ich vom Nullpunkt, also von dem Mittelpunkt dieser Spirale, irgendeinen beliebigen Radius zeichne und dann diese Kante, der Spirale da schneide und dann die Tangente daran ziehe, dann kann ich hier einen Winkel messen und dieser Winkel Alpha, den kann ich messen und die logarithmische Spirale hat die sonderbare Eigenschaft, dass die Winkel unabhängig, wo ich jetzt hier schneide, immer gleich sind. Der Winkel ändert sich nie. Das ist die Eigenschaft dieser Spirale. Jetzt gibt es eine ganz besondere Eigenschaft, ja, jede vom Nullpunkt ausgehender Strahl schneidet die Spirale unter dem gleichen Winkel. Jetzt gibt es einen Sonderfall, und das ist die sogenannte goldene Spirale, die ich hier schon gezeichnet habe. Wir haben von, vom goldenen Schnitt gesprochen, und jetzt kann ich auch noch sprechen von der goldenen Spirale. Und das ist genau die, die ich hier eingezeichnet habe. Diese Spirale, die ich also so konstruiert habe, aus diesen Quadraten mit angehängten, kleineren Quadraten, die nach dem goldenen Schnitt geteilt sind. Auf diese Weise also finde ich eine ganze Fülle von Quadraten. Und immer wenn ich die so verbinde, wie das hier dargestellt ist, und das so mitkreisen lasse, entsteht eine ganz spezielle Spirale. Und diese Spirale, wie soll sie auch anders heißen, das ist die goldene Spirale. Wer sich für die Mathematik mehr interessiert, der kann also diese goldene Spirale auch einmal mathematisch weiter ausrechnen. Und sie hat einen speziellen Winkel. Das sind 72,967 und natürlich auch wieder beliebig viele Stellen danach. Das ist die Gradzahl des Winkels, wenn man einen Strahl vom Ursprung dieser Spirale ausgeht und sie dann dort irgendwo schneiden lässt. Jetzt ist auffällig, dass es diese goldene Spirale in der Schöpfung sehr häufig gibt. Der Schöpfer baut also nach der logarithmischen Spirale. Auf diesem Bild sehen wir einen Nautilus, also ein U-Boot. Die gehen auf Tauchstationen, haben viele Kammern und können ganz präzise, dadurch, dass sie Gas hineinfüllen, in die Kammern, können die also tauchen, auftauchen, abtauchen und so weiter. Und was wir hier sehen, ist eine wunderbar schön konstruierte Spirale. Ich möchte gerne mal wissen, wie eine solche Spirale sich konstruiert in Kalk, wie das geht. Außerdem kommt noch hinzu, dass diese Spirale räumlich ist. Das ist ja nur ein Querschnitt durch eine solche, durch den Nautilus. Man kann ja viele Schnitte anführen und das Ganze ist ein räumliches Gebilde und tausende von Schnitten könnte man da machen und immer wieder hätte man Schnitte, die ähnlich sind. Und diese Spirale, die wir hier sehen, die ist konstruiert, so etwa, kann man sagen, nach dem goldenen Schnitt, aber auch eine solche logarithmische Spirale. Was wir hier sehen, kennen wir alle, eine Sonnenblume. Und bei einer Sonnenblume, da gibt es etwas ganz Interessantes zu beobachten. Viele sehen sich nur diese schönen Körbe an und essen gerne Sonnenblumenkerne oder so etwas, aber da steckt sehr viel Mathematik dahinter. Unglaublich viel Mathematik steckt dahinter in einem solchen Sonnenblumenkorb. Man kann einmal zunächst die, eine Formel angeben, das ist alles mathematisch konstruiert, man kann eine Formel angeben, nach der wie also die einzelnen Körner in diesem Korb verteilt sind. Das wollen wir uns mal ansehen, diese Formel. Diese Formel zeigt uns hier einfach mal solche eine ganze Reihe von Kernen auf einer Sonnenblume. Und wenn man jetzt anfängt zu zählen, also irgendeinen beliebigen Entenkern, also Kern Nummer N, 27 oder 876, ganz egal wie, irgendeinen Kern N. Jetzt habe ich hier eingezeichnet, was, ich hier auf dieser, was man hier auf dieser Kurve sieht. Wenn man 360 Grad, also den Umfang eines Kreises, nach dem goldenen Schnitt teilt, also einfach die Zahl 360 teilt, nach dem goldenen Schnitt, nach dieser schönen Zahl, dann kommt da heraus, das sind 137,5 Grad. Und jetzt kann man Folgendes beobachten. Ich kann also jetzt die Formel angeben, für den Aufenthaltsort oder für den geometrischen Ort eines einzelnen Sonnenblumenkerns, der ist nämlich Phi gleich N mal Alpha. Und Alpha ist 137,5 Grad. Da kommt also jetzt wieder dieser goldene Schnitt vor, diese schöne Zahl. Ich gehe also um 137 Grad weiter und diesen Kern, den ich dort vorfinde, den nenne ich N plus 1. Der befindet sich gerade an dieser Stelle. Und jetzt kann ich weitergehen, noch einmal 137,5 Grad und finde dort wieder einen Kern. Dann gehört der zu dieser Reihe. Und so kann ich also jetzt beliebig oft herumgehen und kann also auf diese Weise alle Kerne durchlaufen und die jetzt alle die Eigenschaft haben, dass ich, wenn ich 137,5 Grad weiterdrehe, gelange ich gerade wieder auf einen weiteren Kern. Jetzt kann man fragen, naja, was soll das, nicht? ob das nur 137 Grad sind oder 136 Grad. Also Leute, nun habt ihr nichts anderes zu tun. Nun ja, doch. Schauen wir uns einmal an, wenn die Kerne nicht 137 Grad verteilt wären, sondern wenn sie 136,5 Grad, also nur ein Grad Grad daneben. Man könnte das gar nicht mal mit dem Auge unterscheiden. Aber es ist eine Katastrophe für eine Sonnenblume. <lacht> dann würde nämlich eine Sonnenblume so aussehen. Und dann würden, erkennen wir hier, dass also ein großer Teil der Korbfläche leer ist. Da befindet sich gar nichts. Und das kann es nicht sein. Wir haben ja heute Morgen schon bei der Arche gesagt, dass Gott ein Ökonom ist. Er wird die Fläche des Korbes, der Sonnenblume, richtig und gut und voll ausnutzen. Das tut er wirklich. Er macht das so, dass er die Kerne an, aufteilt mit 137,5 Grad, also nach dem goldenen Schnitt. Wenn wir das Ganze so machen würden, das kann man ja mal tun, man kann ja heute auf, auf Computern alles simulieren, wenn wir jetzt einmal 138, 138 Grad nehmen, also ein halbes Grad daneben, dann sehen wir, dann würden die einzelnen Kerne der Sonnenblume auf einer ganz anderen geometrischen Form sich befinden. Und auch hier sehen wir, dass hier sehr viel Zwischenraum verschenkt wird. Und das kann es nicht sein. Es muss genau sein. Das macht der Schöpfer so. Er hat sich überlegt, ich mache das nach dieser Zahl, die der Schöpfer selbst erfunden hat, nach der er selbst programmiert hat. Und in jedem Sonnenblumenkern steckt ein tiefes Geheimnis drin, nämlich der goldene Schnitt und diese Zahl von 137,5 Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Zahl ist dort irgendwo programmiert. Das hat der Schöpfer gemacht und die Sonnenblume führt genau das aus, was dort im Programm gesagt ist. Und das wird genetisch weitergegeben von Generation zu Generation und die behalten alle diese Zahl im Gedächtnis. Wir sehen, dass es gar nicht so unwichtig dass das so gemacht ist. Je mehr wir hineinschauen in die Details der Schöpfung, so geht es mir jedenfalls, umso mehr müssen wir eigentlich staunen, wie viele Ideen hinsichtlich Informatik, Genetik, Mathematik und was auch alles dahinter steht. Und man kann sich richtig vorstellen, wenn man daran arbeitet, das herausfindet, dass das Freude macht, das einmal ein Stück weit zu entdecken. Aber wir erkennen immer nur ein Stück weit, wir erkennen niemals alles. Es bleibt, das ist auch meine Erkenntnis, bei den Werken der Schöpfung immer so, dass wir vieles überhaupt nicht herausfinden können. Das ist übrigens der große Unterschied zwischen Werken, die wir Menschen machen und Werken, die der Schöpfer gemacht hat. Bei den Werken von Menschen können andere Menschen, wenn sie einfach nur genug Zeit einsetzen und daran überlegen, finden sie immer heraus, wie das funktioniert. Während des letzten Krieges haben die Deutschen eine Chiffriermaschine eingesetzt, die Enigma. Und die Enigma hatte also mehrere Räder, drei Räder, da wurde das alles verschlüsselt und die Funksprüche wurden mit Hilfe der Enigma verschlüsselt und dann konnten die da gesendet werden und dort auf der Empfangsstelle, meinetwegen auf einem U-Boot, wo man das empfangen hatte, konnte man das wieder dechiffrieren und dann hatte man den echten Text dieses Funkspruches. Aber dann passierte Folgendes, die Maschine ist irgendwie in die Hände der Polen gefallen und die Polen haben diese Maschine nach England gebracht und die Engländer haben sich rangesetzt und haben gesagt, wir müssen herausfinden, wie diese, diese Chiffriermaschine arbeitet. Und sie haben mehrere Wochen dazu gebraucht und alles überlegt und Mathematiker herangesetzt und alle möglichen Leute. Aber es kam der Tag, da wusste man, wie die Maschine arbeitet. Man kann also die Werke der Menschen immer wieder herausfinden, wie es gemacht worden ist. Das ist immer möglich. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Marine hatte auch eine solche Maschine, auch eine Enigma, aber die hatte vier Räder, da war das noch etwas komplizierter. Und da hat es etwas länger gedauert, bis man das herausgefunden hat. Aber man hat es auch herausgefunden. Und das wollte ich damit sagen, die Werke der Menschen sind immer zu entschlüsseln, wie das geht. Die Werke des Schöpfers in den meisten Fällen nicht. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir nur Detailkenntnisse der Werke der Schöpfung herausfinden. Weil die Gedanken Gottes höher sind als unsere Gedanken. Wir werden es nicht rauskriegen. Aber es lohnt sich daran zu arbeiten und zu freuen und einfach auch dann zuzugeben, dass wir aus den Werken der Schöpfung, dass wir dort einen Grad von Intelligenz, von Ideenreichtum vorfinden, der uns letztlich unbekannt ist. Das ist auch eine gute Erkenntnis. Das führt zu der Erkenntnis des lebendigen Gottes. Und das ist gut so. Und da meine ich, das ist auch gut geeignet, um in der Verkündigung die Werke der Schöpfung einzusetzen. Ich würde mal eine einer kleinen Geschichte zwischendurch mal so zur Auflockerung weitergeben. Ich hielt irgendwo einen Vortrag und da hatte ich dann eine entfernte Verwandte von mir eingeladen, die ich viele Jahre nicht gesehen habe. Wir sind uns einfach so ein Stück aus den Augen verloren, weil wir auch nun so weit auseinander entfernt waren oder auch verwandtschaftlich entfernt waren. Es hat sich einfach so ergeben. Und da hatte diese... Entfernte Verwandte, eines Abends rief sie mich an. Sie hatte sich bei einer Evangelisation bekehrt und hatte dann auf den Büchertischen da einige Bücher von mir gesehen. Dann hat sie gesagt, den kennst du doch, den Werner Gitt. Dann hat sie geguckt, dass dann auch drin, Braunschweig, und dann guckt sie ins Telefonbuch und denkt, er rufst sie an. Und eines Abends rief sie bei mir an und ich wusste natürlich, wer sie war. Als sie das sagte, da ja, sagte so, sie, ich will dir sagen, ich habe mich also vor einiger Zeit bekehrt. Ich kenne jetzt den Herrn Jesus und bin froh, dass ich ihn gefunden habe. Und jetzt habe ich dich auch dadurch wiedergefunden. Nun kam es so, einige Zeit später war ich an dem Ort, wo sie wohnt, oder in der Nähe dieses Ortes. Und da dachte ich, das ist eine Gelegenheit, sie einfach mal einzuladen und auch mal ihren Mann kennenzulernen, den ich noch gar nicht kannte. Er hat dann irgendwann mal geheiratet, den kannte ich nicht. Und nun kamen die beide an zu diesem Abendvortrag. Und wir haben uns kurz vorgestellt. Er sagt dann, ja, ich bin der Bernhard. Ich sage, ich bin der Werner. Prima, ich sage, gut, dass wir uns mal ein bisschen kennenlernen. Hier auch, ich muss auch die Verwandtschaft kennenlernen. Und dann sagte er, pass mal auf, ich will dir gleich mal sagen, dass ich hier nur mitgeschleppt worden bin. Ich habe mit dieser ganzen Schose hier, mit diesem ganzen christlichen Kram überhaupt nichts zu tun. Ich will dir sagen, ich bin erklärter Atheist. Und ich weiß nicht, wie es mir so geschah, manchmal rutscht mir schnell was raus, da sagte ich, weißt du, das wirst du nicht lange durchhalten können. Dann hielt ich den Vortrag und habe viele... Oder mehrere Aspekte, auch über die Schöpfung gesagt, über das Heil in Jesus und alle diese Dinge. Dann habe ich am Ende gesagt, also Leute, wenn ihr das verstanden habt, wie das geht, bitte kommt in eine Nachversammlung. Dort werde ich erklären, wie man diesen Jesus Christus annehmen kann und wie man dort das ewige Leben finden kann. und Eingeladen, egal wer. Und es waren mehrere Leute gekommen, ich glaube so zehn Leute oder was waren da zurückgeblieben. Und auf einmal, ich traue meinen Augen nicht, wer sitzt dort? Mein Bernhard. Ich denke, das gibt es doch nicht. Aber mir war sofort klar, der ist neugierig. Er will sehen, wie macht er? Was macht denn da sein Verwandter da nun, nicht den neu kennengelernten Verwandten? Und so äh, sitzt er da. Nun erkläre ich den Weg zu Jesus Schritt für Schritt. Und dann mache ich immer so. Dann frage ich: Wollen Sie das annehmen? Für sich persönlich? und Dann frage ich jeden ab: Wollen Sie das? Sag der erste: Ja, ja, ja. Einer sagt doch mal Nein. Nichts ganz klar. Ist ja alles erlaubt. Ist ja Freiheit. Nein, ja. Und jetzt komme ich an Bernhard. Da sagt er: Ja. Ich dachte mich laus der Affe. <lacht> Der hatte das wirklich nicht lange durchgehalten. <lacht> Gerade mal eine Stunde. Und da hat er sich bekehrt. Und zwar so an den Werken der Schöpfung. Und natürlich muss man immer sagen, durch das Handeln Gottes. Durch das Handeln des Herrn Jesus, der mit uns ist, wenn wir die Botschaft weitergeben und das in die Herzen der Menschen übersetzt. Das ist wichtig. Wir können noch so viel reden und tun, wenn... Der Herr das nicht übersetzt, und das in das Herz hineinkommt, ist es wertlos. Aber wenn er das tut, dann passiert sowas. Das möchte ich uns auch heute Abend hier so als Ermutigung sagen. Wenn wir nicht noch nicht an der Stelle sind, dass wir noch keine klare Entscheidung getroffen haben für diesen Schöpfer, für diesen Jesus Christus, können wir heute machen. Das festmachen und sagen, jawohl, hier bin ich, ich habe es verstanden. Meinen Atheismus kann ich nicht aufrechterhalten, angesichts der Tatsachen, die ich heute hier gehört habe. Unmöglich, ist wirklich so. Dann müssen wir konsequent sein. Ja, machen wir weiter bei den Sonnenblumen und bei den Kaninchen. Da habe ich ja noch gar nichts zu gesagt. Stellen wir uns vor, wir haben hier ein Kaninchenpaar. So machen wir das in der Mathematik immer, nicht? Lass da sein das und das. Also ein Kaninchenpaar. Und jetzt, was machen die? Naja, was Kaninchen so machen. <lacht> es dauert nicht lange. Da haben sie Nachwuchs. Naja, wie geht das weiter? Diese Kaninchen sind ja nicht von schlechten Eltern. Nicht? Und bald haben sie auch wieder Nachwuchs. Aber es geht nicht so schnell, es dauert zwei Monate. Also zwei Monate müssen wir warten. Dann sind die auch so weit und dann haben die auch wieder Kinder. Nun nehmen wir an, dass die immer so von einer Generation zur nächsten, dass da immer gerade ein Paar ist. Wir müssen ja auch Annahmen treffen, wenn wir Mathematik machen wollen. So, und jetzt sehen wir uns die wieder an, jetzt können wir nochmal sehen, diese hier, die hören ja nicht auf, die werden also einen Monat später wieder Nachwuchs haben. Also nehmen wir an, wieder zwei. Naja, und was machen die im dritten Monat? Naja, da haben sie wieder Nachwuchs. Und wir sehen schon, inzwischen sind also von diesem ursprünglichen Pärchen, sind inzwischen schon drei Paare Nachwuchs entstanden. Und nee, das geht hier weiter, und Ich war jetzt sind wir schon im vierten Monat später, und ich war da wieder ein paar, fünf Monate. Und nehmen wir mal an, die hören gar nicht mehr auf, solange die Welt besteht und die leben also auch immer, wir müssen ja ein paar mathematische Annahmen treffen, mathematische Annahmen, haben wir ja schon gesagt, haben meist nie etwas mit der Wirklichkeit zu tun und so dürfen wir ohne weiteres einmal annehmen, dass die also beliebig lange da nun Nachkommen zeugen. Aber nun sind diese ja hier auch schon da, die erste Generation und die machen das genauso weiter, sodass also alle diese grünen Generationen, die da hervorgegangen sind, ich habe hier nur mal drei eingezeichnet, weil mein Papier ja nicht ausreicht und jetzt sind die aus dem zweiten Monat, die sind ja auch inzwischen schon so weit, dass die auch wieder Nachkommen haben, das sind diese äh, mit der lila Linie, das sind diese beiden, hier diese beiden so und so weiter geht es weiter. Nun ist natürlich ganz klar, in einem solchen Fall interessiert natürlich, wie viele Kaninchen werden nachher sein, nach dem Ende des ersten Monats, nach dem Ende des zweiten Monats, dritten und so weiter. Weil wir ja Mathematik treiben. Wie viel sind das? Das kann man hier mal hinschreiben. Am Ende des ersten Monats sind das zwei. Am Ende also ersten, des ersten, zweiten Monats können wir addieren. Eins plus zwei ergibt drei. Dann am Ende des dritten Monats, Müssen wir sehen? Sehen wir schon? Das sind fünf. Also drei plus zwei plus eins sind fünf. Am Ende des vierten Monats müssen wir alles addieren. Strich drunter sind es schon acht. Am Ende des fünften Monats sind es dreizehn. Und wer jetzt hier genau aufgepasst hat, der sieht, er muss gar nicht alles mitzählen, sondern jetzt können wir schon unseren Rechenvorteil einsetzen und sagen: Die dreizehn kriege ich ganz einfach dadurch, dass ich acht und fünf addiere. Ich muss gar nicht die anderen alle addieren. Und wenn ich die, die acht rauskriegen will, brauche ich nur die beiden Nachbarn zu nehmen. 5 plus 3, da habe ich auch 8. Ja? Also so geht das hier mathematisch sehr schön weiter. Und so können wir jetzt das alles beliebig weiterziehen, diese einfachen, diese Zahlen hier. Und jetzt interessiert mich natürlich, wahnsinnig natürlich, wie viele Kaninchen gibt das so? Nun, wir haben schon die ersten uns angesehen, die ersten Kaninchen. Das ging also hier schon. 5, 8, 13. Ja, nachher sind das 21, 24. 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Nun, in, in der 30. Generation sind das schon 882.040 Kaninchen, ja. Und das geht jetzt so beliebig weiter. <lacht> Nach der 90. Generation kommt schon eine Zahl, die ich schon gar nicht mehr richtig ausdrücken kann. Also diese Zahlen, die haben es wirklich in sich. Der Erste, der sich mit solchen Zahlen beschäftigt hat und der das rausgefunden hat, wie die Kaninchen das machen. Das war Fibonacci, ein Italiener. Und darum haben diese Namen, diese Zahlen auch einen Namen. Sie heißen nämlich Fibonacci-Zahlen. Ja, das sind die Fibonacci-Zahlen. Und diese Fibonacci-Zahlen, die sehen wir ja mal in schöner Vollendung, wie die alle da hier aussehen. Diese Fibonacci-Zahlen haben es nun aber ganz faustdick hinter den Ohren, würde ich mal sagen. Das sind nun wirklich also Spezialzahlen, nicht? Diese, in diese Zahlen kann man sich so richtig verlieben, weil sie so wunderbare, schöne Eigenschaften haben, Tausendelei von Eigenschaften haben diese Zahlen. Wir haben von einer Eigenschaft herausgefunden, dass wir nämlich diese Zahlen berechnen können, indem wir eine neue Fibonacci-Zahl dadurch bekommen, dass wir die beiden Vorgänger addieren. Ja, also wir nehmen hier irgendeine, irgendeine beliebige Zahl, die 144, ist gerade die Summe der beiden Vorgänger, nämlich 89 plus 55. Das ist eine schöne Eigenschaft. Ne? Wir haben es also einfach in dieser Reihe auszurechnen. Das geht auch bei ganz großen Zahlen, wenn ich die 30. Zahl, hier nehme 832.040, die bekomme ich dadurch, dass ich die beiden Vorgänger einfach nur addiere. 514.229 plus 317.811. Und so geht das weiter, bis in alle Unendlichkeit. Diese Fibonacci-Zahlen haben nun sehr viele schöne Eigenschaften. Nämlich noch eine schöne Eigenschaft. Wenn ich hier diese Zahl ansehe und die beiden Vorgänger mir ansehe, dann kann ich die Quadrate bilden. Nämlich 1 Quadrat plus 1 Quadrat ergibt 2. Ja, das ist ja schön. Und Mal gucken, wie das weitergeht. Die 5 ergibt sich dadurch, dass ich 1 Quadrat plus 2 Quadrat mache. Die 13 ergibt sich dadurch, dass ich 2 Quadrat plus 3 Quadrat rechne. Ich muss natürlich jetzt ein Stück weit immer zurückgehen. Das geht jetzt nicht mehr mit den unmittelbaren Nachbarn. Aber zum Beispiel die 89 bekomme ich, indem ich die... 5 Quadrat und 8 Quadrat bilde. Ja, diese beiden Nachbarn, davon denen will ich das Quadrat und dann kriege ich hier also gar die 89. Das wäre also eine Möglichkeit, auch solche Zahlen zu finden. Also können wir als Satz formulieren, die Summe von den Quadraten zweier aufeinanderfolgender Fibonacci Zahlen ist auch wieder eine Fibonacci Zahl. Also ich nehme zwei Nachbarn, nehme die Quadrate davon, addiere die und die Zahl, die daraus kommt, ist wieder eine Fibonacci-Zahl, aber nicht die Nachbarn, sondern ist ein bisschen weiter. Also nicht schlimm, aber ist das wieder eine Fibonacci-Zahl. Noch etwas Schönes kommt heraus bei den Fibonacci-Zahlen. Das sehen wir hier einmal auf diesem Bild. Ist n eine Primzahl, dann ist auch die zugehörige Fibonacci-Zahl immer eine Primzahl. Also Beispiel, die Zahl 5 ist eine Primzahl, und das, die fünfte ist also die 5, ist also auch eine Primzahl. Die siebte Fibonacci-Zahl, also 7 ist eine Primzahl. Und die Fibonacci-Zahl, die dazugehört, ist auch eine Primzahl, nämlich 13. Oder nehmen wir die 19, die 19 ist die 19. Zahl. Die 19 ist eine Primzahl, die dazugehörige Zahl 4181 ist auch eine Primzahl. Also noch eine gute Eigenschaft. Jetzt gibt es noch viele, viele Eigenschaften, ich bin noch lange nicht fertig. Mit den Eigenschaften. Ich kann also zehn beliebige Glieder herausnehmen aus der gesamten Reihe. Irgendwo aus dieser ganz langen Reihe nehme ich einfach zehn Glieder raus. Hier in diesem Beispiel, ich fange mit dem fünften Glied an und bis zum vierzehnten Glied und addiere und jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme das siebte Glied, das ist 89 und das wird multipliziert mit der, mit der 11. So. 11 mal, und dann das siebte Glied aus der Reihe, ergibt gerade 700, äh, 979. Also, die Summe von zehn beliebig herausgegriffenen, aber aufeinander folgenden Fibonacci-Zahlen ist gleich dem Elffachen des siebten Gliedes in der Auswahl. Nicht so eine schöne Eigenschaft. Das lässt sich so als Formel dann hier auch so angeben. Jetzt kommt noch eine schöne Eigenschaft ich nehme zwei beliebige benachbarte Fibonacci-Zahlen, also 2 und die 1 und teile 2 durch 1, das ist genau 2. Dann nehme ich die nächsten, 3 geteilt durch 2 ist 1,5. Dann gehe ich weiter, 5 durch 3 ist 1,66, dann 8 durch 5 ist 1,6. Und das geht jetzt hier so weiter, ich nehme immer die benachbarten Zahlen und jetzt fällt uns gleich etwas ganz Merkwürdiges auf nämlich dass dieser Zahlenquotient, wo ich zwei benachbarte Zahlen dividiere, je höher ich in meiner Reihe gehe, umso näher komme ich ran an meine schöne Zahl tau, nämlich 1,618 und so weiter. Das geht also immer mehr daran, sodass ich folgenden Satz formulieren kann, bezüglich des Verhältnisses vn gleich fn durch fn minus 1, das heißt also die Fibonacci-Zahl geteilt durch den Vorgänger zweier ja benachbarter Fibonacci-Zahlen, dann gilt, mit zunehmendem n nähert sich das Verhältnis von Vn dem Wert Tau. Die Verhältniszahlen Vn und Vn plus 1 alternieren um den tatsächlichen Wert von Tau. Also mal ist es ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Und das geht also, je höher ich in den Fibonacci-Zahlen bin, wird das immer enger. Immer enger, sodass also, wenn ich ganz große Fibonacci-Zahlen nehme, dann komme ich natürlich nachher bei N gegen Unendlich genau gegen diese Zahl tau. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Sie alle danach fiebern, zu wissen, wie die tausendste Fibonacci-Zahl aussieht. Das muss natürlich auch eine ganze Zahl sein. Und wie kann man denn hier so berechnen. Nach dieser Formel, das ist eine Formel, die allgemein gilt, um diese Zahl zu berechnen. Und hier sehen wir einmal die tausendste Fibonacci-Zahl. Die hat genau 209 Ziffern. Ja, das kann man die Millionste ausrechnen. Man kann alle, jede beliebige Fibonacci-Zahl ausrechnen. Und die Zahl der Ziffern steigt nun ganz erheblich. Warum dieses mathematische Spiel mit den Fibonacci-Zahlen? Und es hat eine Absicht. Schauen wir uns eine Pflanze an, die Nieswurz. Die wächst nach diesem System. Wie wir hier sehen, ein Stängel, der teilt sich auf und der stellt sich wieder auf. Und wenn wir die Zahl der Blätter zählen, dann sehen wir unten ein Blatt, dann wieder ein Blatt. Hier haben wir auf dieser Ebene zwei Blätter, hier haben wir drei Blätter, hier sind es fünf, hier sind es acht und dann dreizehn. So geht das weiter. Und was für Zahlen sind das? Das sind Fibonacci-Zahlen. Die teilen sich also so auf nach den Fibonacci-Zahlen. Noch etwas zu den Bienen. Eine Drohne, also eine männliche Biene, schlüpft aus einem unbefruchteten Ei einer Bienenkönigin, während aus den befruchteten Eiern, also die weiblichen Arbeiterinnen und Königinnen schlüpfen. Eine Drohne hat also nur einen Elter, das ist mal im Singular zu sagen, nämlich die Königin. Während Königinnen, wie es sich gehört, zwei Eltern haben. Also so ist das. Nun kann man also sagen, wenn man mal die ganze Liste jetzt einmal so aufzählt. Hier ist eine Drohne und hier haben wir die Königin. Die Königin hat zwei Eltern, nämlich eine Königin und eine Drohne. Die Drohne wieder nicht, hat nur einen Elternteil, das ist die Königin. Die Königin wiederum hat zwei Elternteile, nämlich eine Drohne und eine Königin. Diese Königin hat wieder... Zwei Eltern, nämlich eine Drohne und eine, eine Königin und so weiter geht das, was verzweigt sich hier. Und Wir können jetzt beliebig in die Generationen zurückgehen und wenn wir diese Zahlen addieren, dann stellen wir fest, diese Reihe 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter. Die Bienen vermehren sich also nach dem Konzept der Fibonacci-Zahlen. Die tauchen also offenbar immer wieder auf, wo wir in der Natur hinsehen. Bei der Sonnenblume finden wir normalerweise, wenn wir irgendwo mal eine Sonnenblume im Garten haben, die Kombination 21 und 34. Das sind ja zwei benachbarte Fibonacci-Zahlen. Oder 34 und 55, oder jetzt wissen wir schon 55 und 89, oder 89 und 44, oder 144 und 239. Das gilt aber nicht nur für Sonnenblumen, das gilt auch für andere Pflanzen. Zum Beispiel bei Gänseblümchen haben wir die Kombination 3 und 21. Bei den Ananusfrüchten 8 und 13. Bei Tannenzapfen 5 und 8. Bei Kiefernzapfen 3 und 5. Wenn wir uns einfach die Mathematik in der Schöpfung ansehen, dann erkennen wir, das Ganze ist eine Untersuchung ohne Ende. Alles ist bis auf das Feinste konstruiert. Hier ist nichts zufällig. Hier ist nichts, das irgendwo mal gerade so geworden ist. Dass die Sonnenblume so konstruiert ist, dass der Korb voll ausgefüllt ist, ist also nicht irgendwie im Rahmen einer Evolution entstanden, sondern hier ist genetisch festgelegt die Reihenfolge, hier ist festgelegt die Fibonacci-Zahl, sodass der Korb immer gefüllt ist. Ich habe noch nie eine Sonnenblume gesehen, bin viel in der Welt rumgekommen, aber nie eine, die nicht gut gefüllt war, wo das mit 136,5 Grad war, gibt es nicht. Die sind alle 137 Grad äh, jetzt auf der Spirale entfernt. Hat mal jemand Folgendes gesagt zur Schöpfung? Origin of everything. Once upon a time, there was nothing. And then there was something. And that something made everything. <lacht> Und was braucht man? Viel Zeit. A whole lot of time plus a whole lot of nothing made Everything. Das ist die Kurzform der Evolution. Die Bibel lehrt uns etwas ganz anderes. Die Bibel sagt uns etwas ganz Grundlegendes, woher das kommt und wer der Ideengeber ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. So fängt das Johannesevangelium an. Aber was ist das Wort hier? Wir sehen, auch das ist verschlüsselt. Und diesen Schlüssel würden wir niemals finden, in keinem Laboratorium der Welt. Und darum sind wir dankbar dafür, dass der Schöpfer uns selbst diesen Schlüssel mitgegeben hat. In Vers 10 lesen wir im selben Johannesevangelium, im selben Kapitel. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht. In der Welt waren viele. Welches war der eine, der das gemacht hat? Es liegt noch ein Schlüssel drauf. Wir brauchen noch mal einen Dekodiermechanismus. Und der wird uns glücklicherweise auch in demselben Johannes-Evangelium genannt. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jetzt haben wir den Urheber aller dieser Dinge. Wer die Sonnenblume konstruiert hat, wer all diese Blütenblätter konstruiert hat, die Wendeln auf der Palme und alle diese Dinge, die wir in der Schöpfung sehen, auch den mathematischen Anteil. Wer hat das gemacht? Das Wort. Und dieses Wort ist kein anderer als der Sohn Gottes. Dieser eine ist Jesus Christus. Jesus Christus, also ist der Urheber aller Dinge. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, ist das zusammengefasst mit den Worten Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Kreaturen. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es sei ein Thron oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, nämlich zu Jesus Christus hin. Es ist zu ihm hingeschaffen, es ist alles ohne Ausnahme dadurch entstanden, dass er es sich überlegt hat, dass er es konzipiert hat. Wir hatten heute Morgen über die Naturgesetze gesprochen und haben gesagt, dass der Jesus der Erhalter dieser Welt ist und dass er das tut mit Hilfe der Naturgesetze. Das ist ein Erhaltungshandeln in dieser Welt, dass er den Naturgesetzen befiehlt, dass sie das ausführen, was er naturgesetzlich gesetzt hat. So ist er der Herr der Schöpfung, der alle Dinge gemacht hat. Wenn wir ihn als Schöpfer sehen, müssen wir gleichzeitig auch das andere sehen. Er ist auch der Mann vom Kreuz. Er ist derjenige, der am Kreuz von Golgatha war, und dort als Schöpfer dieser Welt starb für uns, damit wir Zugang haben zu seinem Himmel, zu seiner Ewigkeit. Und so ist es wichtig, dass wir den Bogen durchziehen von seiner Schöpfung, woran wir ihn erkennen können, dass hier sehr viel Intelligenz dahinter steht, dass wir auch erkennen, derselbe Schöpfer, der so groß und so mächtig ist, der unendlich intelligent ist, wie wir heute Morgen gesagt haben, dass er an das Kreuz kommt, und stirbt dort den Tod gegen die Sünde. Gegen den Tod. Und rettet uns dadurch. Das hat der Schöpfer selbst getan. Kein anderer. Er hätte mit dem Hauch seines Mundes die ganze Versammlung dort und dem Kreuz all die Neugierigen beseitigen können. Und er tat es nicht. In einem Lied heißt es so schön, er konnte tausend Engel rufen, aber tat es nicht. Er starb trug die Sünde und ist am dritten Tage auferstanden von den Toten, so dass er jetzt jeden rufen kann, auch unter uns, wenn wir noch nicht an der Stelle sind. Und er ruft uns mit einem heiligen Ruf und sagt, komm, auch dich will ich in meinem Himmel haben. In der Herrlichkeit Gottes, das ist unsere Berufung. Dazu sind wir eingeladen. Man kann Ja dazu sagen, man kann auch Nein dazu sagen. Alle Möglichkeiten haben wir. Uns geht es nicht so wie den Molekülen, die unbedingt gehorchen müssen. Die müssen gehorchen, per Naturgesetz, sie können nicht anders. Uns hat er den freien Willen gegeben, damit wir uns frei entscheiden können. In der Bibel steht, dass wir ihm, dem Herrn Jesus, einmal gleich sein werden. Ein Gedanke, den ich fast überhaupt nicht verstehen kann. So groß ist unsere Bestimmung angesetzt, ihm gleich zu sein. Der Jesus war allem ausgesetzt, aller Versuchung, aller Dinge. Er hätte sogar vom Kreuz steigen können. Und er blieb gehorsam. Er ist nie in seinem Leben der Versuchung erlegen gewesen. Nie. Er hatte also die volle Freiheit, er konnte alles tun und blieb doch in der Spur Gottes. Und darum musste Gott, wenn wir ihm gleich sein wollen, darum musste er uns so viel Freiheit einräumen, wie der Jesus selbst gehabt hat. Das ist mir daran deutlich geworden, an der Frage. Und nur deswegen, weil wir diesen Freiheitsgrad besitzen, kann Gott uns in den Stand versetzen, dass wir ihm gleich sein werden, im Himmel. Der Jesus hat es durchgehalten und darum musste einer kommen, der für uns eintritt und uns erlöst, damit wir einmal ihm gleich sein können. Das wurde mir daran klar. Das ist der eigentliche tiefere Sinn, warum uns die Freiheit gegeben ist und weil die Erlösung nötig wurde. Und nun können wir alle kommen, ohne Ausnahmen. Dieses Angebot gilt für jeden. Wenn wir es annehmen, sind wir augenblicklich durch, sind wir augenblicklich errettet. Das ist großartig. Es gilt aber auch das andere. Wenn wir Nein sagen, dann bleiben wir im Zustand der Verlorenheit. Ich hielt einen Vortrag, kommt hinterher eine junge Frau auf mich zu und sagt, ich will Ihnen heute sagen, dass ich mich nicht bekehren will. Und ich sage, so, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Sie haben doch eigentlich alles gehört und alles verstanden. Ist irgendwas unklar geblieben? Und dann sagt sie, nein, ich habe alles verstanden. Ja, ich sage, so, trotzdem wollen Sie sich nicht bekehren zu diesem Jesus? Nein, sagt sie, ich will Ihnen noch erklären, warum. Vor kurzem ist meine Mutter gestorben und ich habe eine sehr, sehr enge Beziehung zu meiner Mutter gehabt. Ich habe sie über alles geliebt. Und ich will einmal in der Ewigkeit an dem Ort sein, wo meine Mutter ist. Meine Mutter hat nicht geglaubt. Sie wird also in der Hölle sein. Und darum will ich auch mal in der Hölle sein. Da habe ich ihr zwei Gedanken gesagt. Ich sage, Ihre Entscheidung ist Ihre Entscheidung. Sie haben alle Freiheit. Aber bedenken Sie bitte zwei Punkte. Erster Punkt. Sie wissen überhaupt nicht, ob Ihre Mutter in der Hölle ist. Ich sage, stellen Sie sich vor, dieser Mann, der eine Mann der mit Jesus gekreuzigt wurde, da wusste die Mutter ganz genau, mein Sohn ist ein Verbrecher. Ja, ist sogar so, der hat weder geglaubt noch sonst etwas. Das war ein Verbrecher und den haben sie erwischt beim Verbrechen und dann haben sie ihn sofort zum Kreuz gebracht und ihn dort gekreuzigt, wegen seines Verbrechens. Ich sage uns, der Mann rief Jesus an und fand Rettung. Der ist nicht in der Hölle, der ist im Himmel. Hat die Mutter nie gedacht, dass der mal in den Himmel kommt. Aber der ist im Himmel. Der Jesus hat ihnen gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich sage, das ist der erste Punkt, den sie bedenken müssen. Und, ich sage, und zweitens, sie müssen wissen, in der Hölle gibt es keine Familienzusammenführung. So stellen wir uns das vor. Keineswegs. Das ist der einsamste Ort, den es gibt. Es ist der traurigste Ort. Es ist auch der Ort der Lieblosigkeit. Selbst Freunde, die sich hier in diesem Leben gut verstanden haben, werden in der Hölle sich überhaupt nicht mehr verstehen. wir sind völlig entzweit. Denn das ist der Ort des Hasses und der Zwietracht. Also wird das nicht sein. Sie werden die Mutter, wenn sie so weiterdenken, auch bei ihrem Modell, sie werden sie nicht in der Hölle finden. Und auch aus einem weiteren Grunde nicht. Denn die Hölle ist ein Ort der Finsternis. Sie werden sie gar nicht sehen. Sie werden sie gar nicht finden. Ist gar nicht vorgesehen für die Hölle. Bekehren sie sich, entscheiden sie sich für Jesus und zerreißen Sie diese unselige Kette der Verlorenheit, damit Sie Ihren Kindern die Botschaft von Jesus auch weitergeben, damit die auch zum Glauben kommen und dass jetzt die Heilslinie beginnt. Sie haben es doch verstanden. Machen Sie es doch. Gehen Sie weiter diesen Weg des Heils. Ich weiß nicht, wie sie sich weiter entschieden hat. Das ist ihre Sache. Nur wir müssen auch wissen, nachdem wir all das gehört haben, wo unsere Entscheidung liegt. Gott erwartet eine klare und eine eindeutige Entscheidung für uns. Keine Entscheidung ist der Tod. Eine Entscheidung für diesen Schöpfer, für Jesus Christus, ist das Leben. Genauer, ewige Leben. Und dazu sind wir berufen. Wer das heute festmachen möchte, kann hinterher zu mir kommen. Ich habe Zeit, zu zusammenbeten zusammen beten und den Punkt wirklich auf den Punkt bringen, wo es gebracht werden muss dass wir diesen Jesus als unseren Heiland annehmen und dadurch ewiges Leben haben. Wir wollen ihm dafür danken, für dieses Angebot und darum möchte ich mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Dank sagen, dass du dich uns vorgestellt hast, wer du bist. Du bist der Sohn Gottes, du bist der Gekreuzigte, aber auch der Auferstandene. Du bist derjenige, durch den wir ewiges Leben empfangen. Und dieses ewige Leben schenkst du jedem, der sich aufmacht, zu dir hin. Unabhängig davon, wie er vorher gelebt hat. Ob er Atheist war oder irgendetwas Sonstiges geglaubt hat, in irgendeiner Religion, irgendeinem Gedankensystem nachgegangen ist. Wir dürfen alles hinter uns lassen und mit fliegenden Fahnen zu dir kommen und du gibst uns das ewige Leben. Und du sagst, dann werden wir nimmermehr dürsten, weil wir das Heil in dir gefunden haben. Danke, Herr Jesus, dass du das uns allen schenken willst, die wir hier sind. Wir wollen dir danken für all diejenigen, die das schon wissen. Wir bitten dich für diejenigen, die sich in dieser Sache unsicher und ungewiss sind, dass sie sich heute auf den Weg machen und heute nach Hause gehen, als von dir angenommen, für den Himmel gebucht und ewiges Leben haben. Amém.